Dit is Etenschap, een podcast over eten en wetenschap. Hier volgen verhalen, gesprekken en recepten die ons iets meer te weten laten komen over de verborgen wetenschap achter ons eten of het bereiden ervan. Deze aflevering is gemaakt als een pilotaflevering, een experiment, speciaal voor jou en voor mijn moeder. Dus fijn dat jullie allebei luisteren. En voor het geval je nog afvraagt wie ik ben, mam, ik ben Erik de Kruik. Ik ben 33 jaar, ik werk als wetenschapsjournalist en mijn hobby is koken. Ja, en voor mij is de keuken eigenlijk ook het meest interessante lab dat er bestaat. Uh, natuurkunde, biologie, scheikunde, het komt allemaal om de hoek kijken bij het simpel bakken van een brood of het koken van een ei. En er blijkt ook duizenden andere interessante antwoorden te zijn op keukenvragen die ik helemaal nooit heb gesteld. Zoals, waarom kook je het lekkerste eitje eigenlijk in de vaatwasser? En waarom is gebakken vlees zoveel lekkerder dan gekookt? En hoezo is honing zuur? Nou, speciaal omdat jij dit nu ook wil weten, dus deze podcast met in deze pilot. Hoe kan het eigenlijk dat een vliegtuigmaaltijd altijd zo lafjes smaakt? En kunnen koks daar niet eens iets op verzinnen? Dus gewoon de, de neusspray die ik bij de drogist haal met een zoutoplossing is een perfecte remedie om in de lucht beter te kunnen proeven. Klopt. Uh, dan zal je echt meer proeven en beter proeven. Je hoort hier Louis van der Maas. Hij is cateringmanager van de KLM en heeft een ruime ervaring als chefkok. Hij heeft gewerkt in verschillende sterrenrestaurants in Europa en kwam uiteindelijk bij de KLM terecht met de opdracht om het imago van vliegtuigeneten te verbeteren en het aantrekkelijker, gezonder en ook lekkerder te maken. Voordat we in zijn keuken het geheim van de perfecte vliegtuigmaaltijd gaan onthullen, eerst even hoe het ooit begon. Exact 100 jaar geleden, uh, en dan ook exact, uh, werd eigenlijk de eerste vliegtuigmaaltijd uh, geserveerd. En daarna krijg je de, de gouden tijd van airline catering, uh, de jaren 50, uh, porselein, zilver, uh, tafelkleden, uh, het corniton. Welcome aboard. Welcome aboard the spacious cabin. Attractively decorated, air-conditioned, but draft-free. This is the atmosphere on a jet clipper flight. Delicious food adds to the enjoyment. It's prepared in four simultaneously operating galleys, where dishes can be cooked in five-minute ovens. De cabine lijkt hier wel een drie-sterren-restaurant. Gedekte tafels en obers die langskomen met schalen waar hele kreeften op liggen, en iedereen drinkt champagne. Echter, met de komst van de prijsvechters in de jaren zeventig raken ook de ticketprijzen in hun vrije val. En zijn de maaltijden aan boord het eerste waarop bezuinigd wordt. Van superluxe werd alles goedkoop en simpel. Nou ja, en dat leidde weer tot gemopper. Dan zie je dat er uh, wat gemor begint te ontstaan over airline maaltijden, over vliegtuigmaaltijden in zijn algemeenheid. En zie je dat verschillende uh, maatschappijen, uh, de Fransen als eerste... In 1983 grote chefs gaan uitnodigen om uh, te kijken en te helpen bij het ontwikkelen en maken van airline uh, maaltijden. Wat goed is op de grond, uh, moet ook goed zijn in de lucht. Uh, inmiddels denken we daar anders over. Uh, je ziet uh, voor de rest nog als, als datum uh, 2001, uh, 9-11. Uh, veel maatschappijen komen in financieel moeilijk vaarwater. En dat financieel moeilijk vaarwater uh, vertaalt zich ook weer naar uh, uh, maaltijden. Of liever gezegd, het 
compleet schappen van maaltijden op korte vluchten. Vliegtuigcateraars zijn deze dag ook wel nootjesdag gaan noemen. Daar waar je vroeger nog een lunch of diner kreeg, kreeg je nu alleen een zakje nootjes met een blikje cola. Maar ook dat is al even geleden. Wat is er in de afgelopen jaren nog veranderd? Zeg maar vanaf 2010 is dat we steeds meer kijken hoe we smaken uh, in een cabine uh, tot ze recht kunnen laten komen. Uh, de omgeving uh, waarin je uh, je, maal, je vliegtuigmaaltijd eet, is een drukkabine. Die zorgt ervoor dat je uh, best wel uh, droog gevoel in je mond hebt. De lucht is droog. Uh, je neus gaat een beetje dicht zitten. Daardoor proef je veel minder. Uh, en daardoor zoeken we naar uh, combinaties en smaken uh, die boven wel goed aanslaan. Uh, zout en zoet uh, zijn eigenlijk de primaire smaken die als eerste verdwijnen. Uh, vanwege die luchtvochtigheid. Vanwege die luchtvochtigheid. Je ziet gewoon dat je dus zout toevoegen heeft niet zo heel veel zin. Je maakt er alleen maar iets uh, ongezond mee. En uh, je haalt de smaak echt niet veel meer omhoog. Hetzelfde geldt voor zoet. Zuur is wel iets beter. En bitter helemaal. Maar bitter is niet een smaak die veel mensen heel erg aansprekend vinden. Umami en kokumi zijn twee smaken die het uh, wel heel erg goed doen. Oké, even tot hier. Volgens mij is het tijd voor een kort basislesje smaak. Op onze tong bevinden zich een aantal receptoren die smaken kunnen waarnemen. Daar proeven we mee, namelijk zoet, zout, zuur en bitter. En de vijfde smaak, umami. Japans voor iets als lekkere smaak. Of in het Nederlands wordt het vaak vertaald als hartig of bouillon. Nu bevinden zich in je mond ook receptoren voor kokumi. En er is nog enige discussie over of het nou een zesde smaak is of niet. Of dat het meer als smaaksensatie moet worden gezien. En kokumi laat zich het best vertalen als vet of vetachtige smaak. Maar wat gebeurt er in een vliegtuigcabine? De luchtdruk is er veel lager dan die op de grond. En de luchtvochtigheid is er bijzonder laag. Het is er zelfs even droog als in de woestijn. Hierdoor drogen de slijmvliezen in je mond en in je neus uit en kunnen we minder goed proeven. Het is een beetje te vergelijken met wanneer je verkouden bent. De smaken zout en zoet leggen dan als eerst het loodje. Zuur en bitter zijn nog prima te proeven, maar de absolute smaakwinnaars in de lucht zijn umami en kokumi. Kokumi versterkt smaken. Dus ook smaken die, uh, die minder goed naar voren komen, kan je door kokumi uh, versterken. Het zijn, zijn als het ware peptiden en calcium uh, die ervoor zorgen dat jij uh, beter gaat proeven. Daar heb je ook receptoren van, uh, ook in je, in je maag zitten en in je darmstelsel. En, oh, dus het gaat verder dan de receptoren? Uh, het gaat verder als de receptoren in de mond en die zorgen er ook voor dat je dus een volle gevoel krijgt. Uh, voeg jij... Uh, peptide toe aan bijvoorbeeld magere pindakaas, dan ga je hem veel lekkerder vinden. Want hij, wordt, hij lijkt vetter. Het klinkt ook als een ontdekking die niet alleen maar um, op 10 kilometer hoogte interessant is, maar ook gewoon... Zeker. Uh, het, is, het is iets wat, waardoor je bijvoorbeeld uh, ouderen uh, weer plezier mee in eten kan geven, waardoor ze weer gaan eten. Uh, je ziet dat oudere mensen vaak uh, moeite hebben om dingen lekker te vinden en om dingen, uh, gezonde dingen met name te eten. Uh, 
uh, dan kan je op deze manier uh, kan je dat oplossen. Dus er zijn echt heel veel gerechten die het gewoon absoluut nooit goed zullen doen in het vliegtuig. Terwijl ze hier op de grond, op zeeniveau, heerlijk zijn, weet je, nooit aan beginnen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is, uh, wat echt hip is op dit moment, is uh, karamel zeezouten. Uh, dat is iets wat uh, we boven makkelijk kunnen serveren. Maar wat wel heel veel aan kracht kwijtraakt. Zout en zoet proeven we dus slecht. Zuur echter nog wel. En een mooie bijkomstigheid van zuur is dat het onze speeksel aanmaak bevordert. Een ideale reactie op een plek waar je last hebt van een te droge mond. Uh, een ander ding wat daar nog heel goed voor zou zijn zou bijvoorbeeld een Szechuan button zijn. Dat zijn kleine bloemetjes die gemaakt worden door een ongelooflijk leuk Nederlands bedrijf Koppertkres. Als je die eet, krijg je hetzelfde gevoel een beetje wat je vroeger had als je zo'n ouderwetse batterij op je tong hield. Dan kreeg je een soort, soort, soort trilling, een soort metaalachtige smaak. Als je dat zou gebruiken, als je dat vooraf iedere maaltijd zou eten, dan krijg je een hele neutrale smaak. En je proeft dus veel beter. Alleen, ze zijn nogal prijzig. Uh, en ook niet iedereen vindt het even leuk. Al deze kennis over eten in de lucht is door de jaren heen gekomen. En vooral dankzij de vele, vele chef-koks die in de afgelopen jaren door de verschillende vliegtuigmaatschappijen in dienst zijn genomen om de maaltijden te verbeteren. Zo werkte Louis in de afgelopen jaren samen met onder andere koks als Johnny Boer, Sergio Herman en Peter Klossen, ook eigenaar van het sterrenrestaurant De Echoput. Hij is ook echt afgestudeerd op academisch niveau op smaken. Heeft daar ook hele mooie modellen voor ontwikkeld. En uh, we hebben hier voor KLM een Europa product uh, gemaakt. Daar moet je denken aan uh, dingen, uh, dus crèmes uh, als drager van smaken. Om uh, de dingen die daarin lagen, uh, bijvoorbeeld uh, tonijnblokjes of salmblokjes, meer smaak te geven. Bijvoorbeeld Richard Ekkebus van Ambor in Hongkong heeft zelfs uh, aan boord een keer gekookt. Hij heeft zijn, uh, zijn, uh, hoe heet dat? Uh, zijn graad in uh, meesterkok zijn, heeft hij gehaald aan boord van het vliegtuig. En dat is een jaar of twee, drie geleden. En dat was echt een onwijze belevenis. Maar speciaal voor hem was er dus wel een kleine mogelijkheid om daar iets te doen te bereiden? Of, uh. Niet anders als, uh, uh, als, als een gewone galley in een gewoon vliegtuig. Maar wel met extreem veel uh, voorbereiding. Uh, ik geloof dat hier uh, uh, drie dagen lang vijftien koks uh, bezig zijn geweest met de voorbereiding voor die ene vlucht business class. Dus het had wel wat voet in daar. Maar even verder met ons lesje smaken, want hoe iets smaakt wordt zeker niet alleen bepaald door deze receptoren voor de basissmaken op de tong. Maar hoe iets proeft wordt ook voor een belangrijk gedeelte bepaald door geuraroma's. Dus waarbij de tong een lompe scheiding kan maken tussen de basissmaken, is wat je met je neus aan verschillende aroma's kan waarnemen vrijwel oneindig. Als je zelf eens het verschil tussen vermogen van tong en neus wilt ervaren, moet je eens proberen om kaneelsuiker te proeven met de neus dicht. Je zult dan alleen de suiker proeven. Pas als je je neus weer opent, dan knalt die overweldigende kaneelaroma bij je naar binnen. Nou, en die droge vliegtuiglucht die zorgt er helaas ook voor dat aroma's minder gemakkelijk kunnen worden waargenomen. 
En een ander belangrijk element van smaakbeleving is ook de textuur. Kijk, of iets krokant en knapperig is, of juist smeuig en zacht, bepaalt ook voor een groot gedeelte de smaakbeleving. Ik ken niemand die zompige, slappe friet lekker vindt. Het moet krokant. En iets krokant maken aan boord van het vliegtuig, dat is heel moeilijk. We zijn er nu toe in geslaagd om een, een drietal uh, krokantjes te ontwikkelen. Dat doen we weer in samenwerking met uh, de High Quality Food Group. Uh, maar dat moeten dus dingen zijn die wij kunnen gebruiken. Die na 24 uur koeling nog steeds krokant zijn. <coughs> en dat is van uh, gedroogd en dubbel gebakken, uh, heel dun gesneden brood. Tot uh, chips van zeebier. En, uh, maar wel heel moeilijk. Wat zijn nog andere experimenten die, op je, die jullie op dit moment doen of zouden willen doen om het eten op 10 kilometer hoogte nog beter of lekkerder of aantrekkelijker te maken? Ja, uh, Heston heeft uh, um, om de droogte uh, van de cabine uh, op te heffen, uh, heeft hij uh, passagiers een neuspray laten gebruiken. We hebben dat zelf hier ook getest, weliswaar niet met een spray, maar gewoon met Otrivin. En je ziet gewoon dat op het moment uh, dat je uh, neus helemaal open is, dat dat veel meer de mogelijkheid geeft tot goed proeven. En uh, als jij zes uur in een airline cabine hebt gezeten, in een vliegtuigcabine, dan merk je gewoon dat je uh, bijna dezelfde symptomen hebt als wanneer je uh, neusverkouden bent. Dat hef je op door uh, daar weer vocht toe te voegen, met, bij voorkeur met zout. Uh, en dan zie je dat je smaak uh, ook weer verbetert. Dus gewoon de, de neusspray die ik bij de drogist haal met een zoutoplossing, is een perfecte remedie om in de lucht beter te kunnen proeven. Klopt. Uh, dan zal je echt meer proeven en beter proeven. Alleen, uh, het is natuurlijk niet iets wat... Uh, Waar wij als uh, maaltijdontwikkelaars bij airlines mee hoeven aan te komen van uh, laat al je passagiers van tevoren uh, uh, neuspray gebruiken. Uh, of zet een neuspray op de tree. Uh, dat, dat gaat hem uh, helaas niet worden. Maar het zou wel uh, absoluut smaak van passagiers verbeteren. Hoe zou je het in het ideale geval willen of moeten testen? In een... Uh, in een nagebootste omgeving, dus liefst uh, in een, een drukkabine. Die testkabines die staan niet op Schiphol, maar wel in Duitsland, waar Lufthansa precies dat doet waar Louis nu van droomt. En in die cabines boten ze alles van een echte vlucht na. Dezelfde luchtdruk, luchtvochtigheid. Ze gebruiken zelfs dezelfde ovens om het eten in op te warmen. Zo kunnen ze meteen testen of bepaalde maaltijden het in de lucht goed doen of niet. En dankzij die cabines ontdekten ze ook iets wat tot dan toe eigenlijk over het hoofd werd gezien. De herrie, de constante ruis van wind en motoren, beïnvloedt de smaakbeleving ook enorm. Om die reden worden daar nu ook testen gedaan met ruisonderdrukkende koptelefoons en wordt er gekeken of bepaalde gerechten beter smaken met achtergrondmuziek van uh, Bach of juist Ramstein. Dit is de keuken. Je had niet verwacht waarschijnlijk dat het zo klein zou zijn. Exact, nee. Ik had echt een gigantische grote keuken. Uh, verwacht. We gaan naar de keuken. En het is niet de grote gaarkeuken die ik had verwacht. Het is een stuk kleiner en moderne ovens draaien overal automatische programma's af. Chefkoks hebben eerder gewerkt aan de ideale receptuur en bereidingswijze. En deze hoeft hier alleen nog maar uitgevoerd te worden. Hoe kan het 
door efficiënt uh, met ruimte om te gaan. Uh, dat is natuurlijk ook een noodzaak. Uh, wij zitten hier aan het platform. Uh, op een stukje Nederland wat uh, niet uh, goedkoop is in de vierkante meterprijs. Uh, dus dat betekent dat je zo efficiënt mogelijk uh, moet omgaan met vierkante meters. En dat betekent efficiënt inrichten. Lekker. Wat uh, ben je daar aan het maken? Oh, ik ben bezig met de spaghetti te, te maken. Dan heb ik ook een programma gezet van 10 minuten. Maar hier maak je de dingen klaar die later, uh, die dan hier naar de koeling ingaan om later in het vliegtuig weer opgewarmd te worden. Klopt. Ja. Maar dit is dus niet de keuken zoals die bij de gemiddelde airline nee, zeker, zeker niet. Uh, dit is echt een, uh, ik denk de modernste keuken uh, in Europa. Uh, omdat je de klassieke dingen die je in, normaal in iedere keuken ziet, hè, zoals een, uh, een groot fornuis, uh, dat zie je hier niet meer. Je ziet dat we kiezen voor uh, kazen die heel veel smaak hebben. Je ziet een blauwaderkaas, je ziet een kaas met komijn, kummel. Uh, sterk smaken. Uh, de gewone, uh, zeg maar zachte Hollandse kaas die je eigenlijk best zou wel verwachten op een KLM-product, die zie je niet. Die verliest heel veel. En dus wellicht voor degene, bijvoorbeeld mijn vrouw houdt niet zo erg van die blauwaderkaas, omdat het te sterk smaakt. Eigenlijk zou ze het in de lucht voor het eerst moeten proberen. Ja, correct. Wat, wat zou een voorbeeld hiervan zijn? Wat zien we hier wat, wat goed werkt? Zou kunnen werken? Uh, nou, je, je, je ziet hier, uh, waar ik eigenlijk net met je over gesproken heb, uh, je ziet hier de zout en karamel. Zo, ja. Uh, Waarvan ik denk dat, dat, dat het uh, misschien niet helemaal tot z'n recht komt in de lucht. Je ziet dat met name veel Amerikaanse maatschappijen uh, gehoor geven aan de wens van hun passagiers. En die wens is nog altijd een steak. Uh, een steak is natuurlijk een stukje vlees wat uh, net als alle andere uh, airline maaltijden twee keer uh, bereid wordt. Dat gebeurt in de airline keuken. Maar ook nog eens een keer wordt die verwarmd aan boord van een vliegtuig. Nou, iedereen die thuis zijn biefstuk in de oven opwarmt een dag later, eh, zal zien dat dat niet eh, ideaal is. Dat die nooit zo mooi is als wanneer je hem direct van een barbecue haalt. Dus, of, ja, of uit de pan. Dus jullie weten dat het niet het meest ideale eten is aan boord, maar toch moet het worden gemaakt vanwege de wens. Vanwege de wens, vanwege de, eh, ook vanwege de mensen die... Uh, de keuzes maken om uh, bepaalde dingen aan boord te zetten. Uh, die kennen uh, hun klantwens weer. En dat vertaalt zich helaas in, uh, soms in steaks. Want helaas, want dat zorgt meteen voor het imago dat... Helaas, ja, want uh, helaas omdat airline uh, eten heeft het imago van uh, een beetje van koffie in de trein. Uh, het is nooit goed, uh, het is nooit smaakvol... En dat terwijl wij juist ongelooflijk onze best doen om heel veel smaken toe te voegen. En ervoor te zorgen dat iedereen uh, juist met plezier zijn airline maaltijd kan eten. Nu moet gezegd dat Louis me vooral de business class maaltijden laat zien. Hiervoor is dan ook het budget om wat meer bij te experimenteren, dingen te proberen en te zoeken naar de ideale smaakcombinaties. We lopen ook langs een rek met maaltijden die bedoeld zijn voor economy class, die ze zelf van een andere partij hebben ingekocht. Nou, die gunt hij nog geen blikwaardig. Het blijken maaltijden te zijn waar hij absoluut niet trots op is dat die nog steeds geserveerd worden. Maar ja, 
Toch ziet Louis ook dat bepaalde maatschappijen wel er heel erg voor kiezen om deze kennis en kunde die is opgedaan over hoe je beter kan proeven in de lucht, wordt gebruikt bij het serveren van alle andere maaltijden in het vliegtuig. Dit zijn maaltijden voor Chinese maatschappijen. En het leuke is dat de Chinese keuken uh, volledig onbedoeld een aantal facetten in zich heeft uh, die wij net besproken hebben over uh, dingen als unami en uh, kokumi. Dit zijn uh, aangezuurde, ook weer klassiek, aangezuurde mosterdbladeren uh, met kip. Ook Chinees krijgt. Uh, ook daar ga je proeven uh, hoe ontzettend goed dit is in de lucht. Dit is echt, dit is een smaakbommetje weer. Ik zou ook, maar het is dus niet, het, het, het is niet heel erg meer gezouten, terwijl ik, ik zou denken dat hier... Uh... Deze, uh, deze maaltijd heeft, uh, uh, is gemaakt met Szechuanpeper en bosuiolie. Volgens uiterst klassiek Chinees. Uh, maar eigenlijk wat heel grappig is, is dus dat er aan de ene kant heel hard wordt nagedacht over hoe kunnen we innoveren en een maaltijd uh, in de lucht lekker en aantrekkelijk maken en experimenteren. Maar er bestaat gewoon klassieke Chinese gerechten die al honderden jaren meegaan. Die het perfect doen. Ja, dat klopt. Dat was voor mij ook een grote verwondering. Uh, En een leermoment. Uh, Als uh, arrogante West-Europeaan, zeg maar. Uh, Wij kunnen nog zo ongelooflijk veel leren van uh, Japanse en Chinese keuken. Uh, Ja, daar hebben we nog een heel traject te gaan. Kook je elke avond thuis zelf? Zeker. Ik kook iedere avond. Nou, heel grappig dat je uh, ook thuis in mijn eigen keuken uh, ziet dat ik uh, steeds meer uh, Chinees uh, ga koken. Uh, ik ben uh, twee jaar geleden uh, begonnen om af te vallen. Ik ben 60 kilo afgevallen. Uh, dat betekent dat ik koolhydraten wat in de ban heb gedaan en uh, ontzettend veel uh, met groenten. Uh, vlees en viswerk. En dan is uh, die Chinese wok is, uh, bij uitstek daarvoor geschikt. Airline eten als dieet. Kan. Kan, ja. Dus, concluderend. Verwacht niet dat je in een vliegtuig lekkerder gaat eten dan op de grond. Het vliegtuig is immers geen restaurant. Pittig en kruidig eten op grote hoogte. Altijd een goed idee. En smaakt iets lafjes, voeg in elk geval geen extra zout of suiker toe. Dit helpt niet en het maakt het eten eigenlijk alleen maar ongezonder. Beschik je over noise-canceling headphones? Probeer deze dan eens tijdens het maaltijd. Het schijnt echt te werken en het eten zou er lekkerder door moeten gaan smaken. En als je de keuze hebt, kies dan een gerecht waar van nature al heel veel umami of kokumi in zit. Eigenlijk voldoen alle Chinese gerechten hier perfect aan of een glas tomatensap zal ook verrassend lekker zijn. En de laatste en belangrijkste les die ik van Louis heb meegekregen, vergeet vooral je neuspray niet. Dit was Etenschap, een podcast met verhalen over de verborgen wetenschap achter ons eten. En het is een pilot, dus de volgende die wordt weer totaal anders. Misschien ga ik dan wel praten met Tante Rini, die haar soep kookt in een waterkoker. Wie weet, tot de volgende.